0: Dans ce nouveau podcast audio et vidéo, il les Big Boss, on va parler de tourisme aujourd'hui. Nous sommes en compagnie, c'est notre invité, invité d'honneur, Sylvie Humber, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être invité d'honneur également à l'événement consacré au tourisme dans les prochains jours. Vous êtes la directrice marketing et distribution à la SNCF, vous vous occupez particulièrement des liaisons internationales, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre activité, votre périmètre d'action
1: alors oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Euh, C'est une activité qui est peut-être un petit peu moins connue euh, de la SNCF. C'est au sein de la Direction Europe que je travaille, euh, qui est une activité qui regroupe euh, l'ensemble des filiales euh, que SNCF euh, a au niveau international et européen surtout. Euh, C'est des offres... Euh, que certaines vous connaissez particulièrement comme Eurostar et Thalys, dont nous sommes actionnaires. Mais en fait, on a des liaisons et des filiales avec l'ensemble de nos partenaires sur l'ensemble des pays limitrophes de l'Europe. Donc, on travaille avec nos collègues de l'ADB pour des liaisons vers Francfort, Stuttgart ou Munich, avec les CFF en Suisse. On exploite des lignes tout seuls vers Turin et Milan, donc en Italie. Et puis, avec nos collègues de la Renfe, côté Barcelone et Madrid. Comme ça, on a fait le, voilà. le tour de tous nos pays d'Europe.
0: Ah, avec donc, une ligne propre à vous, je crois aussi, en, en Espagne, hein, qui fait Barcelone-Madrid. Madrid. Hein, Madrid
1: qui va bientôt s'ouvrir euh, début mai. Euh, on croise les doigts si euh, le contexte sanitaire nous le permet.
0: Bah, écoutez, justement, on va parler de ce contexte sanitaire. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais quand même peut-être faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. État des lieux, c'est quoi Moins de voyageurs, difficultés rencontrées pour euh, aller dans certains pays euh, du fait qu'ils ont leurs propres, je dirais, actions anti-Covid enfin, J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer aujourd'hui et qui perturbent la fluidité des, des passagers finalement.
1: Ah, C'est rien de le dire, oui. Euh, L'Europe n'a pas, le, pas vécu sa meilleure période euh, avec une juxtaposition de mesures propres à chaque pays. Euh, C'est vrai qu'on a vu des choses très différentes sur la gestion de la distanciation sociale, avec des, un mètre en France, deux mètres dans d'autres pays, le fait que certains pays nous obligent à ne pas vendre tous les sièges, mais un siège sur deux dans certains trains. L'âge du port du masque qui différait. Euh, donc je vous laisse imaginer le casse-tête pour, pour des offres comme Thalys qui traverse quatre pays. Euh, donc ça devient vraiment très compliqué à, ex à exploiter. Euh, et donc effectivement, ça s'est traduit par, euh, par des baisses de voyageurs. On est à environ 40% de moins sur l'ensemble de la SNCF. C'est encore plus vrai sur la partie internationale. Euh, ce qu'on a constaté, c'est des, des forts changements. Évidemment, on a perdu une grosse partie de la clientèle qu'on appelle overseas, qui venait de Chine, d'Amérique, de, des Amériques au global, d'Inde, etc., qui euh, représentent une grosse, une grosse partie de notre activité, puisqu'ils font des, des, des grands tours d'Europe en train. Mmh. Euh, et donc, cette partie-là, évidemment, on les a complètement vu disparaître. Euh, on, on voit aussi euh, beaucoup euh, disparaître la clientèle professionnelle, notamment celle des grandes compagnies euh, due
0: au, au changement des politiques euh, de transport. De toute façon, euh, quoi qu'on en dise, ça repartira. On finira quand même par revoyager d'une manière ou d'une autre. Gardons espoir. Hein. Oui. Si ce n'est si <rire> si que la donne va changer, peut-être qu'on aura, on, on, on l'a évoqué rapidement, mais peut-être qu'on aura demain ce pa fameux passeport euh, indiquant qu'on a été vacciné, etc. Ça veut dire quoi Que vous, actuellement, vous êtes en train de réfléchir à ce rebond, à vous dire, il va falloir peut-être qu'on revoie peut-être certaines offres, peut-être une meilleure fluidité. Je pense notamment avec le Thalys, euh, mais particulièrement avec euh, l'Eurostar, qui lui, il y a une brique supplémentaire, c'est le Brexit. Oui, on a <rire> voilà. tout cumulé, c'est ça, ouais, c'est une très bonne là, année. <rire> <rire> je l'avais oublié, mais c'est là. Donc, ça veut dire quoi Vous travaillez sur quoi, là, actuellement en train de vous dire, euh, on observe un petit peu ces nouveaux comportements, ces mmh. nouvelles habitudes, finalement, et on va tâcher d'être le plus… Pré-possible pour pouvoir rebondir le moment venu C'est exactement
1: ça, on observe beaucoup ce qui se passe, on voit qu'il y a beaucoup de tendances qui vont se croiser, que ce soit la honte de prendre l'avion, le fait que le train, les arguments écologiques pèsent de plus en plus, qui devraient, entre guillemets, donner un peu d'air au train. En même temps, on voit aussi que les conditions de transport données par les grandes compagnies euh, C'est plutôt un arrêt des, euh, des, des voyages d'affaires et tout est remplacé par euh, des conférences Zoom comme on le fait aujourd'hui. Euh, donc, on, a, on, va, on regarde toutes ces tendances pour essayer de, de trouver euh, l'équilibre et lesquelles vont porter le plus euh, d'effet. On a aussi euh, tous ces sujets de télétravail et est-ce que les gens vont vraiment quitter les grandes villes pour aller habiter des villes moyennes et voyager autrement, mais peut-être plus fréquemment euh, sur des lignes plus longues voilà, on analyse vraiment tous ces, euh, ces effets et on est effectivement en train de réfléchir à des nouvelles offres euh, assez à sortir assez rapidement.
0: En tout cas, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça l'exode, mais pour ceux qui habitent à Paris, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Paris, et de manière oui. quasi définitive hein, quand même.
1: Alors, on attend de voir ça dans les chiffres parce que pour l'instant, <rire> il y a vrai. beaucoup d'intentions, mais euh, ça ne s'est pas encore traduit, non, bah... mais oui, oui.
0: Il y, a, il, y a quand même, il y a quand même un phénomène. Je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant effectivement ce passeport vaccinal. Mm -hmm. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer euh, Peut-être qu'il y a un accord européen, on va mettre les, les, les Britanniques de côté pour l'instant, mais qu'il y ait une sorte de norme, si demain on est tous obligés de voyager avec un passeport euh, vaccinal, bah, que ça soit compatible en Belgique, euh, en Allemagne, en Suisse. Bref, que de ça. <rire> J'imagine, parce que j'ai l'impression que chacun risque de sortir son petit, son petit numéro de, de son chapeau là.
1: Alors oui, l'Europe donne son cadrage actuellement sur le certificat vert qui se limitera à un QR code, mais qui du coup facilitera déjà pas mal les choses, qui permettra de savoir si on est vacciné ou si on a des tests négatifs. Mais effectivement, toutes les solutions qui pourraient nous aider à avoir quelque chose de normé et de reconnaissable dans chaque pays est intéressant. On voit que les compagnies aériennes commencent à tirer les premières sur ce genre de choses avec des applications. Nous, on est très attentifs à, ces, à tous ces sujets-là et euh, effectivement, ça peut être un, un, une très belle opportunité. L'idée étant que chacun ne développe pas son propre euh, dispositif, mais qu'on ait vraiment des choses
0: compatibles. Ouais, effectivement, ce qui veut dire que la technologie a toute sa place aussi là-dedans, parce que c'est elle qui va permettre de fluidifier, je dirais, tous les contrôles qui risquent de venir. Encore, je ça. mets encore une fois… Euh, euh, oui,
1: l'Angleterre et le Royaume-Uni à part. Mmh.
0: Parce que là, on pourrait aussi imaginer peut-être des accords avec des laissés passer je dirais, sur une période donnée qui permettrait de fluidifier davantage… Euh, euh, le, le flux de passagers quoi, et de ne pas attendre pendant trois heures C'est ça.
1: Bah, c'est le plus gros objectif euh, et la plus grosse contrainte du moment puisque là, mmh. euh, avec les différents contrôles en cours euh, entre la France et l'Angleterre, on ne passe actuellement qu'une euh, centaine de personnes euh, par heure à la gare du Nord et c'est euh, la catastrophe euh, pour mmh. arriver à faire euh, remplir on ne fait pas venir les gens quatre heures à l'avance pour prendre un train donc euh, voilà. du coup c'est vraiment le, le nerf de la guerre sur la reprise
0: Ouais, donc là aussi, autre dossier, peut-être aussi autre technologie qui permettra effectivement de, de parvenir à fluidifier ou du moins à réaliser ces contrôles le plus rapidement possible. possible. Euh, Et puis d'enlever les...
1: la partie stress aussi du voyageur, parce que pour venir de, de revenir d'Espagne, de, j'ai eu la chance d'y aller en début de semaine, c'est un, un côté extrêmement stressant d'être sûr d'avoir la totalité des papiers nécessaires, des attestations, de, D'être de, voilà, de, sûr de ne pas se retrouver coincé euh, euh, devant la porte de l'avion ou du train en se disant Est-ce que je vais pouvoir soit vais y passer. aller, soit revenir voilà. Et tout ouais. ça, ça se facilitera beaucoup les choses.
0: Ouais, ça veut dire qu'on va peut-être créer un jour un dossier qui va être dans nos, dans nos téléphone on aura toutes les, nous les. suivre. Voilà, qui va nous suivre qui va se réactualiser automatiquement et on aura toutes les attestations et autres, pourquoi pas. Euh, je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin ce sera ma dernière question, Sylvie, parce que c'est passionnant, euh, j'imagine. Hein. La pandémie n'est plus qu'un lointain souvenir douloureux. Allez, hop, on le met derrière. Nous, passagers, voyageons dans les trains du futur. Ça, c'est ce qu'on disait en 2021, les trains du futur. <rire> vous vous souvenez hein Et on a pris une gare futuriste. Euh, c'est quoi le train du futur Parce que je sais que ce sont des questions qui vous intéressent aussi. Et moi, on me passionne.
1: <rire> ah oui, et puis. En plus, dans mon précédent poste, j'étais au département innovation et recherche de SNCF, donc j'ai eu le temps d'y travailler un peu. Euh, effectivement, on, travaille, on, on essaie d'imaginer de construire ce, ce train du futur. Il y a plusieurs briques qui sont, qui sont imaginées. Il y a des choses sur le fait d'avoir un train qu'on appelle autonome. Euh, ça veut dire qu'il est capable d'être guidé sur ses rails à une vitesse optimale qui permet d'optimiser, donc de faire passer un maximum de trains sur, ces, sur la, une même voie dans, avec des distances de sécurité établies et qui consomment moins. Donc, ça rendra le, le, le secteur encore plus fluide qu'il n'est déjà. On a aussi toute une partie sur un train qui est connecté, à la fois pour le, les passagers, évidemment. Le Wi-Fi, la connectique à bord restent des choses qui sont devenues un dû. Mmh. Et puis, il y a toute la partie, le train qui communique avec son, son environnement, notamment pour la maintenance, grâce aux objets connectés et à l'IoT enfin, ou l'Internet euh, des objets, euh, voilà, il est capable de dire euh, il faut réviser tel, tel endroit, il y a tel problème à tel endroit. Donc, ça fluidifiera aussi beaucoup de choses. C'est aussi un train euh, plus modulable, euh, notamment l'intérieur des trains. On voit que les TGV, pour l'instant, ils sont très euh, euh, fixes avec deux, trois voitures de première, un bar et euh, des voitures de seconde. Là, on l'imagine beaucoup plus modulable et plus facile à, à modifier en fonction des attentes et des besoins des clients. Et puis, le dernier point, c'est l'énergie et l'écologie. On est déjà très avantagé sur ce sujet-là, mais on, a, on travaille encore sur des nouvelles énergies comme des trains à batterie, des trains à hydrogène. Euh, et ça, ce n'est pas complètement euh, du futur de 2050, c'est plutôt 2024 25 euh, On est déjà bien avancé sur ces sujets-là, donc
0: euh, ouais, ouais. ça devient donc, passionnant. Ouais, pour, les, pour les trains à hydrogène, il y a déjà de... de, de, de de belles avancées, notamment en région occitanie, mais ce sont sur des liaisons régionales de, exact, manière oui. de tester. Mais c'est très intéressant ce, cet avenir-là. Et vous avez oublié quand même une notion pour tous les voyageurs qui est importante, c'est le design. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde notamment les nouvelles rames qui vont dans le... vers, Toulou... vers... vers Bordeaux, pardon, mm -hmm. euh, on est quand même déjà dans un... dans un niveau qui est quand même assez exceptionnel, même lorsqu'on voyage en seconde hein. Donc, euh, Oui, oui, oui. Et et on, on va
1: continuer à les, ouais. à les déployer euh, ouais. et à renouveler euh, notre matériel euh, au fur et à mesure. Mm
0: -hmm. ouais ça fait du bien de parler de ça comme ça comme ça veut dire qu'on peut prendre le projeter. Comprendre... <rire> et de se projeter ça fait du bien dernière question pour finir c'est une tradition dans, ces, dans mm -hmm. ces podcasts by les big boss si vous aviez un message à, à faire passer peut-être à la communauté aux communautés des big boss ou même à ceux qui nous regardent aujourd'hui
1: euh, bah, je suis ravie d'évoquer de, 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 tous ces sujets de tourisme et de loisirs. Effectivement, le, le secteur a été particulièrement touché et continue à l'être, euh, mais je vous rejoins. On est plutôt sur une vague positive aussi. On sent que les Français et les Européens ont très envie de repartir et que ça fait partie des choses qui leur manquent le plus. Donc, dès que ça sera possible, dès que les vannes seront ouvertes ou que les signaux seront ouverts, on sent vraiment cette envie de, de revoyager donc, et de, de, voilà, de, de tester des nouvelles choses, du tourisme et du loisir. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour réinventer, imaginer des nouvelles choses. Et au sein de la communauté des Big Boss, ça me paraît être un, un bel enjeu et ça nous donnera des, des beaux sujets de discussion.
0: Beau sujet de discussion, réinventons ce, ce renouveau du, du tourisme et c'est vrai qu'on a grave envie de partir. <rire> c'est ça, ça en pourrait résumer. <rire> merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Avec plaisir, merci beaucoup.